0: Un saludo a todos. Hoy quisiera hablar de un artículo en Detrás de lo artículo de Morfeo de Gea, La Telaraña. Cuando tenía 12 años de edad, llegó a mis manos el libro de Josip Ibrahim, Yo visité Ganímedes. Fue tal el impacto de esa historia narrada como verdad que me impulsó a investigar si realmente era cierta y quién era su supuesto autor lo primero que hice es contarle sobre el libro y mis intenciones a un pariente muy cercano que formaba parte de una orden esotérica cuyos conocimientos sobre estos temas eran moneda común. Luego de charlar y alentarme a llevar a cabo la investigación, sus palabras fueron nunca preguntes de forma directa sobre estas cosas si no conoces perfectamente al interlocutor. No comprendí entonces a qué se refería, pero tomé su consejo. Me llevó años descubrir que Josip Ibrahim era el seudónimo del doctor José Rociano Holder, un maestro de una escuela esotérica que nunca fue a Ganímedes ni visitó la India y que utilizó ese tipo de narrativa para difundir sus conocimientos espirituales sin ser detectado. Claro está que no existía internet en esa época. Mucho tiempo después, otra persona que conocí por esas sincronicidades de la vida nos dijo en una reunión, si buscan la verdad no tienen que ser identificados. Tampoco comprendí bien a qué se refería con no ser identificado. ¿Identificado por quién? Luego de unos años, otro extraño personaje que le llamaban el alemán y que la mayoría tomaba por loco, con el cual tenía extensas charlas y cuyos contenidos no comprendí hasta mucho tiempo después, me comentó. Si te conocen, hasta los pensamientos pueden ser escuchados. Hace algunos años, mientras hacía una investigación con un amigo y compañero de búsqueda que representaba un alto riesgo por no saber qué encontraríamos y qué, quién o quiénes estaban detrás de todo, salió el tema de cómo protegernos al respecto, ya que sabíamos que todo tenía que ver con todo y podíamos ser identificados en cualquier momento. Él dijo, no tenemos que arriesgarnos a tocar un hilo de la telaraña y ahí todo se aclaró. Tomaron sentido las tres frases anteriores, la telaraña lo cubría todo y cualquier roce podía activar la alarma. Para comprender la telaraña, primero tiene que comprender la realidad holocuántica. Si bien este concepto llevaría un artículo aparte que más adelante veremos, basta por ahora diferenciar holográfica de holocuántica. Una fotografía holográfica es una imagen tridimensional hecha con ayuda del láser donde cada píxel contiene toda la información del total de la imagen y no solo una parte de ella. Imagínense una imagen compuesta con pequeñas imágenes de sí misma que forman el todo. En una proyección holográfica usted ve la imagen de un objeto tridimensional compuesto por frecuencias de luz proyectadas sobre un punto, pero el objeto es solo una imagen, no tiene cuerpo físico tangible. En la holocuántica el proceso es similar al anterior, solo que la proyección es física y material. Usted no solo ve el objeto, sino que además puede tocarlo, e igual que en la holografía, cada parte contiene al todo. Así se construye la realidad subjetiva, por proyección holocuántica cuyos protector, proyectores somos nosotros. Para que cada parte contenga el todo y a la vez forme una individualidad, las partes tienen que estar conectadas de alguna forma para construir al objeto, pero a la vez son individuales en su naturaleza. Por ejemplo, tomemos a la parte más pequeña y que se encuentra en todas partes de la unidad de carbono humano, el ADN. Este contiene toda la información del individuo, no siendo en realidad el individuo, pero si se conoce el proceso, usted puede clonar a la persona logrando una copia exacta de la misma. ¿Por qué sucede esto? porque nuestra naturaleza como la de cualquier forma animada e inanimada es holocuántica, somos energía condensada holocuánticamente, como individuos también somos partes de un todo aunque no lo percibamos, tenemos en nuestro interior toda la información del conjunto y estamos unidos por esa fuerza invisible que forma el cuerpo social y material, esa fuerza es la telaraña hilos e hilos de energía que entrelazan a niveles cuánticos la realidad por eso siempre dije que todo tiene que ver con todo usted no puede comerse un dulce sin que esto no influya de alguna forma con otro sujeto que se encuentra tal vez en la otra punta del mundo porque por un lado hay una cadena de personas asociadas a ese dulce y por otro hay un hilo de la telaraña que se está moviendo no solo por su acto sino también por su sentimiento y placer por comerlo el principio cuántico de atracción tan mal tomado o quizás manipulado para banalizarlo se basa en esta telaraña porque digamos que cada sujeto resuena acorde a otros sujetos cuya energía es similar en pensamiento palabra y obra esto se manifiesta holocuánticamente por medio del dicho popular dios los cría y ellos se juntan se juntan por acción de la telaraña ahora bien usted preguntará ¿Qué tiene que ver esto con la historia del principio del artículo? Pues todo, porque si usted toca un hilo de la telaraña que resuena acorde, por ejemplo, a una idea, conocimiento o secreto que no tiene que ser revelado, su resonancia a través de la trama pone en alerta a aquellos que conocen su funcionamiento. Doy un ejemplo claro, usted está buscando a fulano por una causa, X le pregunta al carnicero si lo vio, este no lo conoce ni sabe dónde está fulano pero su actitud de preguntar le resulta extraña. Entonces el carnicero le comenta a otro cliente que alguien estaba preguntando por fulano. El cliente no sabe quién es usted, pero lo conoce a fulano. Va y le comenta que alguien lo está buscando. Fulano, pensando que es por algo oscuro de él, se lo comenta a Mengano que, conociendo el secreto de fulano, ponen aviso a todos los demás que lo comparten. Uno de ellos estaba presente cuando usted le preguntó al carnicero pero como no lo conocía, fulano no prestó atención. Entonces le dice a Mengano quién es usted y que usted también lo sabe y hay que hacer algo al respecto. Ya es tarde, usted tocó un hilo de la telaraña y está identificado. Desde ese momento todos sus movimientos serán observados y fulano ni se enteró que era usted el que lo estaba buscando. Traslade esto a niveles de los amos, con las energías sutiles que manejan en el momento que usted toca el hilo y sabe quién lo tocó, Usted ya no es una parte del todo, ahora es una individualidad con la información del todo. No hay forma de evadir su control y ciertamente hasta los pensamientos son escuchados. La telaraña se pone en acción a su más alto nivel y se sintoniza a su individualidad para poder rastrearlo. Ahora usted es un peligro latente para la seguridad de la información y propósito que manejan esas energías del mal una célula cancerígena infestada con la energía del conocimiento. Luces y sombras estarán atentas a sus pensamientos, palabras y obras. La telaraña existe a niveles de energías muy sutiles, inapreciables por el hombre común, entrelaza todo, forma parte de todo y su manifestación material es todo, usted, yo, la naturaleza, lo inanimado, todo. La telaraña nos une, por eso se encuentra acá leyendo esta información y compartiendo la suya. No es casual que hayan llegado, pero también puede ser usada con propósitos siniestros. El conocimiento de su existencia nos da por lo menos la precaución en el, actual, en el actuar para no ser identificados. El anonimato protege a la persona, aunque destruyan su obra, siempre podrá ser reconstruida bajo otro seudónimo. El doctor José Rociano Holder lo sabía y se protegió bien bajo el seudónimo de Joseph Ibrahim. Total, quien se tomaría el trabajo de ratificar la veracidad de una novela de ficción? Nadie lo tomaría en serio. ¿O sí? Nada es lo que parece. Pero quédese tranquilo, la telaraña solo funciona si usted es importante, con influencias sociales o poder de transmisión de información. Si no, no vale la pena tomarse el trabajo. Lo mejor es que siga siendo un número más sin ningún poder hacia los otros. Solo una persona que piensa cosas raras, casi un loco, o un escritor que escribe de esas cosas para llenarse los bolsillos. Total, que puede hacer más que entretener a las dormidas unidades de carbono? Recordando entonces... El siguiente artículo de Morfeo de Gea, Los Principios Cuánticos. La máxima o frase divide y reinarás o divide y vencerás es atribuida al emperador romano Julio César, 100 a.C., 44 a.C. También a Nicolás Maquiavelo en su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, que publicó en 1513 y hasta Napoleón Bonaparte, 1769-1821 pero en realidad esta frase no le pertenece a nadie, solo porque solo es la manipulación de una ley del universo cuántico que dice todo tiene que ver con todo. Ahora entraremos en la parte más profunda del engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad. Estas se basan en aprovechar nuestro cerebro y pensamiento lineal basado en los opuestos, bueno o malo, y en la escasa o nula capacidad de pensar cuánticamente, para separarnos, confundirnos, ocultarnos y mantenernos dormidos y mansos como corderos en un corral. La unidad de carbono humano ve en esta idea divide y reinarás solo la interpretación superficial y literal, empleada y puesta en funcionamiento en todo ámbito sociocultural, político, religioso, económico, social, etc. Lo que no puede ver es cómo trabaja en la profundidad del pensamiento tridimensional del hombre. Lo que realmente hace es dividir todo lo indivisible. O sea que si el pensamiento cuántico dice que todo tiene que ver con todo, el pensamiento lineal lo procesa como nada tiene que ver con nada porque es el opuesto que le corresponde. Veamos un ejemplo práctico para comprender el concepto. Dos personas hablando de religión, las dos profesan el mismo culto, pero las dos tienen opiniones diferentes sobre la interpretación de determinada frase o acontecimiento. Esto sucede porque ninguna de las dos relaciona lo religioso con el contexto general, porque para el pensamiento lineal la religión no tiene nada que ver con, por ejemplo, la política, historia, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Logrando de esta manera aislar en sectores específicos cada idea o acontecimiento, evitando así que el individuo vea la totalidad y ocultando de esta manera la verdad. Todo principio cuántico está oculto de la mejor forma que se puede ocultar algo, que es, estando a la vista de todos, total no tenemos capacidad de procesamiento de datos para darnos cuenta. Hermes Trimegisto, en su obra El Kivalión, expuso alguno de estos de una forma que también resulta malinterpretada por la mayoría, porque no es el principio en sí, sino su forma de expresión unidimensional, de una interpretación tridimensional de una ley cuántica adimensional. En otro momento hablaremos de las dimensiones para poder luego explicar bien esto. Por ahora creo que entenderán el concepto general que es que las leyes cuánticas son usadas para manipular nuestra realidad subjetiva a través de la ilusión de la realidad. Bien, Este artículo me remonta a esos seres que en sus creaciones han logrado un objeto que va en disonancia con lo establecido por el sistema cabal, que han entregado conocimiento que echa por la borda la falsa creencia de que lo existente es todo y no hay posibilidad de, de, de otras opciones. Este es el caso de médicos de la medicina ancestral que los hiperbóreos conservaron y expandieron para que la humanidad dentro de sus posibilidades tuviera acceso a ella pero para que esto tenga una injerencia directa sobre la telaraña tiene que ser que muchos sujetos tuvieran la certeza y pusieran en práctica en sí mismos estas opciones que generalmente están censuradas y no tienen la campaña por parte de los medios de comunicación mediática como apoyo. Incluso son cuestionados por científicos pagos o que no les conviene que se hagan con la experiencia porque el negocio de la medicina quedaría además de expuesto con menor asidu asiduidad en demanda. No voy a nombrar a alguien específico por no entrar en detalles innecesarios, pero cada vez más estamos ante estos eventos masivos de individuos que tomamos conciencia del daño de los medicamentos o tratamientos invasivos, siendo las alternativas disponibles, accesibles, tanto en información como en testimonios de su calidad de natural. Aunque se hacen esfuerzos por desmentir los resultados óptimos y tangibles, la misma naturaleza provee de esta materia utilizada como medicina, siendo accesible probar su uso y buscar en su área quienes tengan los conocimientos para un adecuado tratamiento. Estos especialistas tienen influencia y van expandiendo la información a través de las redes sociales logrando que la protección, como yo lo veo, se va dando dentro de los círculos que en misma defensa de dejar de ocultar lo que no nos enseñan hace posible que sea muy evidente lo que necesitan, su desprestigio. Es por eso que si muchos estamos en la misma sintonía sobre la conciencia, sobre lo que no es común, funciona y sustituye lo artificial y dañino, se logran mayores resultados. De allí la importancia de la conciencia colectiva, y lo que esto supone no es lo mismo que a usted le bloqueen información que que tengan que hacerlo con muchos que hablan de lo mismo. Ahora mismo sucede que médicos en desacuerdo con algunas de estas inoculaciones han optado por preferir crear sus canales independientes donde poder exponer sus resultados junto a su experticia y conocimiento, aunque eso les cueste el título universitario. En Rebeldía Ciudadana se habla de esto en que en otro sentido nos da una similar idea de que si todos dejáramos de mantener sus negocios farmacéuticos, en este caso que menciono de la medicina natural como punto álgido que toca la telaraña, existe la posibilidad de que tengan que cerrar y no tendrían más remedio que aceptar que todos caímos en cuenta de los beneficios reales y no estamos dispuestos a participar como enfermos que de verdad no se curan del todo o expuestos a consecuencias insospechadas por el consumo de estos productos o prácticas como tratamientos. El ejemplo lo saco a relucir por haber sido testigo de las censuras a estos grandes médicos de la medicina alternativa, que a legua se les nota que no van por fama divulgando sus proyectos, que con el mínimo de ganancia y a cuestas con las trabas continúan fieles a difundir estos beneficios que ayudan a la humanidad completa si nos dejáramos de tonterías y pusiéramos cuidado a lo que está sucediendo detrás de lo aparente, lo que sucede con nuestras energías, cómo nos enfermamos o nos hacemos vulnerables a ser manipulados por la naturaleza de sus ingredientes. He comprobado el esfuerzo que han tenido que hacer para dejar de ser perseguidos y cerrados sus negocios, pero como todo, la semilla plantada es un avance, y si pudiéramos ver no solo el beneficio de esto, sino nuestro miedo a incursionar en objetos de gran valor, que evitarían muchas desventajas sobre nuestro avance de conciencia, estaríamos sin vuelta atrás, sin miedo y prestos a dar el todo por el todo como se pueda para conservar la verdad y la vida que nos han querido arrebatar con artificios e ilusiones. Seamos condescendientes entonces para darnos la oportunidad de cambiar nuestros hábitos y estilos de vida que se van propagando cada día más en conciencia y dejemos el legado a los nuestros para que se informen de lo que se puede lograr con menos recursos incluso. No deja de asombrar que por ejemplo al tener trabas económicas es cuando nos ponemos creativos para buscar alternativas. Y no tiene que ser así, son tiempos donde todo se sabe y las omisiones sobre lo que podemos resolver como siempre y como todo queda de nuestra parte. Exigimos a veces cosas que no necesitamos, siendo que las opciones menos conocidas por no tener la fama que da una marca y no es lo usual conocido a través de nuestros padres, lo descartamos. Lo ponemos en duda cuando, como siempre, investigar en lo que nos queda dejando de seguir patrones de intereses una expansión de la telaraña son estas prácticas siempre pongo el ejemplo de aprender a tocar un instrumento no lo percibimos pero en otra parte del mundo esta energía se propaga y alguien empieza a hacer esta misma práctica de aprendizaje así lo hecho consciente y manifestado de alguna manera toca en resonancia lo que en sí mismo destila y está igualmente en nosotros relacionar lo que vamos recibiendo en datos como parte de los principios cuánticos a fines en resonancia que puede, si estamos atentos, concluir cómo va nuestra energía. Si estamos metidos por pura fascinación en colectivos que no, ap no aportan más que alteraciones de nuestro inconsciente, de nuestras endo y exoenergías, si es allí donde siente que debe estar, si nos ocupamos de involucrarnos en la medida que creación de, en conciencia de las cosas para ir sintonizando con algo superior. Tantas reflexiones que cada uno podría, con la información correcta, concluir para irse transformando. Por eso, si usted llegó a la información de detrás de lo aparente, como comenta Morfeo, no fue por casualidad y está preparado, quizás, para recibir lo que corresponde por su particular recorrido como buscador. Las casualidades no existen. De todas maneras, no me crea, no crea nada de lo que digo, investigue y créase a usted mismo. Seguimos en sintonía, nos vemos pronto. Un saludo a todos. Hoy quisiera hablar de un artículo en Detrás de lo Aparente.com, artículo de Morfeo de Gea, La Telaraña. Cuando tenía 12 años de edad, llegó a mis manos el libro de Josip Ibrahim, Yo visité Ganímedes. Fue tal el impacto de esa historia narrada como verdad que me impulsó a investigar si realmente era cierta y quién era su supuesto autor. Lo primero que hice es contarle sobre el libro y mis intenciones a un pariente muy cercano que formaba parte de una orden esotérica cuyos conocimientos sobre estos temas eran moneda común. Luego de charlar y alentarme a llevar a cabo la investigación, sus palabras fueron nunca preguntes de forma directa sobre estas cosas si no conoces perfectamente al interlocutor. No comprendí entonces a qué se refería, pero tomé su consejo. Me llevó años descubrir que Josip Ibrahim era el seudónimo del doctor José Rociano Holder, un maestro de una escuela esotérica que nunca fue a Ganímedes ni visitó la India y que utilizó ese tipo de narrativa para difundir sus conocimientos espirituales sin ser detectado. Claro está que no existía Internet en esa época. Mucho tiempo después, otra persona que conocí por esas sincronicidades de la vida nos dijo en una reunión, si buscan la verdad no tienen que ser identificados. Tampoco comprendí bien a qué se refería con no ser identificado. Identificado por quién. Luego de unos años, otro extraño personaje que le llamaban el alemán y que la mayoría tomaba por loco, con el cual tenía extensas charlas y cuyos contenidos no comprendía hasta mucho tiempo después, me comentó «Si te conocen, hasta los pensamientos pueden ser escuchados». Hace algunos años, mientras hacía una investigación con un amigo y compañero de búsqueda que representaba un alto riesgo por no saber qué encontraríamos, y qué, quién o quiénes estaban detrás de todo, salió el tema de cómo protegernos al respecto, ya que sabíamos que todo tenía que ver con todo y podíamos ser identificados en cualquier momento. Él dijo, no tenemos que arriesgarnos a tocar un hilo de la telaraña, y ahí todo se aclaró. Tomaron sentido las tres frases anteriores, la telaraña lo cubría todo y cualquier roce podía activar la alarma. Para comprender la telaraña, primero tiene que comprender la realidad holocuántica. Si bien este concepto llevaría un artículo aparte que más adelante veremos, basta por ahora diferenciar holográfica de holocuántica. Una fotografía holográfica es una imagen tridimensional hecha con ayuda del láser, donde cada píxel contiene toda la información del total de la imagen y no solo una parte de ella. Imagínense una imagen compuesta con pequeñas imágenes de sí misma que forman el todo. En una proyección holográfica usted ve la imagen de un objeto tridimensional compuesto por frecuencias de luz proyectadas sobre un punto, pero el objeto es solo una imagen, no tiene cuerpo físico tangible. En la holocuántica el proceso es similar al anterior, solo que la proyección es física y material. Usted no solo ve el objeto, sino que además puede tocarlo, e igual que en la holografía, cada parte contiene al todo. Así se construye la realidad subjetiva, por proyección holocuántica, cuyos protector, proyectores somos nosotros. Para que cada parte contenga el todo y a la vez forme una individualidad, las partes tienen que estar conectadas de alguna forma para construir al objeto, pero a la vez son individuales en su naturaleza. Por ejemplo, tomemos a la parte más pequeña y que se encuentra en todas partes de la unidad de carbono humano, el ADN. Este contiene toda la información del individuo, no siendo en realidad el individuo, pero si se conoce el proceso, usted puede clonar a la persona logrando una copia exacta de la misma. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra naturaleza, como la de cualquier forma animada e inanimada, es holocuántica. Somos energía condensada o lo cuánticamente. Como individuos también somos partes de un todo, aunque no lo percibamos. Tenemos en nuestro interior toda la información del conjunto y estamos unidos por esa fuerza invisible que forma el cuerpo social y material. Esa fuerza es la telaraña. Hilos e hilos de energía que entrelazan a niveles cuánticos la realidad, por eso siempre dije que todo tiene que ver con todo. Usted no puede comerse un dulce sin que esto no influya de alguna forma con otro sujeto que se encuentra tal vez en la otra punta del mundo, porque por un lado hay una cadena de personas asociadas a ese dulce y por otro hay un hilo de la telaraña que se está moviendo no solo por su acto sino también por su sentimiento y placer por comerlo. El principio cuántico de atracción, tan mal tomado o quizás manipulado para banalizarlo, se basa en esta telaraña porque digamos que cada sujeto resuena acorde a otros sujetos cuya energía es similar en pensamiento, palabra y obra. Esto se manifiesta holocuánticamente por medio del dicho popular Dios los cría y ellos se juntan, se juntan por acción de la telaraña. Ahora bien, usted preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la historia del principio del artículo?, pues todo, porque si usted toca un hilo de la tela araña que resuena acorde, por ejemplo, a una idea, conocimiento o secreto que no tiene que ser revelado, su resonancia a través de la trama pone en alerta a aquellos que conocen su funcionamiento. Doy un ejemplo claro, usted está buscando a fulano por una causa, X le pregunta al carnicero si lo vio. Este no lo conoce ni sabe dónde está fulano, pero su actitud de preguntar le resulta extraña. Entonces el carnicero le comenta a otro cliente que alguien estaba preguntando por fulano. El cliente no sabe quién es usted, pero lo conoce a fulano. Va y le comenta que alguien lo está buscando. Fulano, pensando que es por algo oscuro de él, se lo comenta a Mengano que conociendo el secreto de fulano, ponen aviso a todos los demás que lo comparten. Uno de ellos estaba presente cuando usted le preguntó al carnicero, pero como no lo conocía a fulano, no prestó atención. Entonces le dice a Mengano quién es usted y que usted también lo sabe y hay que hacer algo al respecto. Ya es tarde, usted tocó un hilo de la telaraña y está identificado. Desde ese momento todos sus movimientos serán observados y fulano ni se enteró que era usted el que lo estaba buscando. Traslade esto a niveles de los amos, con las energías sutiles que manejan en el momento que usted toca el hilo y sabe quién lo tocó. Usted ya no es una parte del todo, ahora es una individualidad con la información del todo. No hay forma de evadir su control y ciertamente hasta los pensamientos son escuchados. La telaraña se pone en acción a su más alto nivel y se sintoniza a su individualidad para poder rastrearlo. Ahora usted es un peligro latente para la seguridad de la información y propósito que manejan esas energías del mal una célula cancerígena infestada con la energía del conocimiento. Luces y sombras estarán atentas a sus pensamientos, palabras y obras. La telaraña existe a niveles de energías muy sutiles, inapreciables por el hombre común, entrelaza todo, forma parte de todo y su manifestación material es todo, usted, yo, la naturaleza, lo inanimado, todo. La telaraña nos une, por eso se encuentra acá, leyendo esta información y compartiendo la suya. No es casual que hayan llegado, pero también puede ser usada con propósitos siniestros. El conocimiento de su existencia nos da por lo menos la precaución en el, actual, en el actuar para no ser identificados. El anonimato protege a la persona, aunque destruyan su obra, siempre podrá ser reconstruida bajo otro seudónimo. El doctor José Rociano Holder lo sabía y se protegió bien bajo el seudónimo de Joseph Ibrahim. Total, ¿quién se tomaría el trabajo de ratificar la veracidad de una novela de ficción? Nadie lo tomaría en serio. ¿O sí? Nada es lo que parece. Pero quédese tranquilo, la telaraña solo funciona si usted es importante, con influencias sociales o poder de transmisión de información. Si no, no vale la pena tomarse el trabajo. Lo mejor es que siga siendo un número más sin ningún poder hacia los otros. Solo una persona que piensa cosas raras, casi un loco, o un escritor que escribe de esas cosas para llenarse los bolsillos. Total, que puede hacer más que entretener a las dormidas unidades de carbono? Recordando entonces... El siguiente artículo de Morfeo de Gea, Los Principios Cuánticos. La máxima o frase divide y reinarás o divide y vencerás es atribuida al emperador romano Julio César, 100 a.C., 44 a.C. También a Nicolás Maquiavelo en su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, que publicó en 1513 y hasta Napoleón Bonaparte, 1769-1821 pero en realidad esta frase no le pertenece a nadie, solo porque solo es la manipulación de una ley del universo cuántico que dice todo tiene que ver con todo. Ahora entraremos en la parte más profunda del engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad. Estas se basa en aprovechar nuestro cerebro y pensamiento lineal basado en los opuestos, bueno o malo, y en la escasa o nula capacidad de pensar cuánticamente, para separarnos, confundirnos, ocultarnos y mantenernos dormidos y mansos como corderos en un corral. La unidad de carbono humano ve en esta idea divide y reinarás solo la interpretación superficial y literal, empleada y puesta en funcionamiento en todo ámbito sociocultural, político, religioso, económico, social, etc. Lo que no puede ver es cómo trabaja en la profundidad del pensamiento tridimensional del hombre. Lo que realmente hace es dividir todo lo indivisible, o sea que si el pensamiento cuántico dice que todo tiene que ver con todo, el pensamiento lineal lo procesa como nada tiene que ver con nada porque es el opuesto que le corresponde. Veamos un ejemplo práctico para comprender el concepto. Dos personas hablando de religión, las dos profesan el mismo culto, pero las dos tienen opiniones diferentes sobre la interpretación de determinada frase o acontecimiento. Esto sucede porque ninguna de las dos relaciona lo religioso con el contexto general, porque para el pensamiento lineal la religión no tiene nada que ver con, por ejemplo, la política, historia, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Logrando de esta manera aislar en sectores específicos cada idea o acontecimiento, evitando así que el individuo vea la totalidad y ocultando de esta manera la verdad. Todo principio cuántico está oculto de la mejor forma que se puede ocultar algo, que es, estando a la vista de todos, total no tenemos capacidad de procesamiento de datos para darnos cuenta. Hermes Trimegisto, en su obra El Quivalión, expuso alguno de estos de una forma que también resulta malinterpretada por la mayoría, porque no es el principio en sí, sino su forma de expresión unidimensional, de una interpretación tridimensional de una ley cuántica adimensional. En otro momento hablaremos de las dimensiones para poder luego explicar bien esto. Por ahora creo que entenderán el concepto general que es que las leyes cuánticas son usadas para manipular nuestra realidad subjetiva a través de la ilusión de la realidad. Bien, este artículo me remonta a esos seres que en sus creaciones han logrado un objeto que va en disonancia con lo establecido por el sistema cabal, que han entregado conocimiento que echa por la borda la falsa creencia de que lo existente es todo y no hay posibilidad de, de, de otras opciones. Este es el caso de médicos de la medicina ancestral que los hiperbóreos conservaron y expandieron para que la humanidad dentro de sus posibilidades tuviera acceso a ella, pero para que esto tenga una injerencia directa sobre la telaraña tiene que ser que muchos sujetos tuvieran la certeza y pusieran en práctica en sí mismos estas opciones que generalmente están censuradas y no tienen la campaña por parte de los medios de comunicación mediática como apoyo. Incluso son cuestionados por científicos pagos o que no les conviene que se hagan con la experiencia porque el negocio de la medicina quedaría además de expuesto con menor asidu asiduidad en demanda. No voy a nombrar a alguien específico por no entrar en detalles innecesarios, pero cada vez más estamos ante estos eventos masivos de individuos que tomamos conciencia del daño de los medicamentos o tratamientos invasivos, siendo las alternativas disponibles, accesibles, tanto en información como en testimonios de su calidad de natural. Aunque se hacen esfuerzos por desmentir los resultados óptimos y tangibles, la misma naturaleza provee de esta materia utilizada como medicina, siendo accesible probar su uso y buscar en su área quienes tengan los conocimientos para un adecuado tratamiento. Estos especialistas tienen influencia y van expandiendo la información a través de las redes sociales logrando que la protección, como yo lo veo, se va dando dentro de los círculos que en misma defensa de dejar de ocultar lo que no nos enseñan, hace posible que sea muy evidente lo que necesitan, su desprestigio. Es por eso que si muchos estamos en la misma sintonía sobre la conciencia, sobre lo que no es común, funciona y sustituye lo artificial y dañino, se logran mayores resultados. De allí la importancia de la conciencia colectiva, y lo que esto supone no es lo mismo que a usted le bloqueen información que que tengan que hacerlo con muchos que hablan de lo mismo. Ahora mismo sucede que médicos en desacuerdo con algunas de estas inoculaciones han optado por preferir crear sus canales independientes donde poder exponer sus resultados junto a su experticia y conocimiento, aunque eso les cueste el título universitario. En Rebeldía Ciudadana se habla de esto en que en otro sentido nos da una similar idea de que si todos dejáramos de mantener sus negocios farmacéuticos, en este caso que menciono de la medicina natural como punto álgido que toca la telaraña, existe la posibilidad de que tengan que cerrar y no tendrían más remedio que aceptar que todos caímos en cuenta de los beneficios reales y no estamos dispuestos a participar como enfermos que de verdad no se curan del todo o expuestos a consecuencias insospechadas por el consumo de estos productos o prácticas como tratamientos. El ejemplo lo saco a relucir por haber sido testigo de las censuras a estos grandes médicos de la medicina alternativa, que a legua se les nota que no van por fama divulgando sus proyectos, que con el mínimo de ganancia y a cuestas con las trabas, continúan fieles a difundir estos beneficios que ayudan a la humanidad completa si nos dejáramos de tonterías y pusiéramos cuidado a lo que está sucediendo detrás de lo aparente, lo que sucede con nuestras energías, cómo nos enfermamos o nos hacemos vulnerables a ser manipulados por la naturaleza de sus ingredientes. He comprobado el esfuerzo que han tenido que hacer para dejar de ser perseguidos y cerrados sus negocios, pero como todo, la semilla plantada es un avance, y si pudiéramos ver no solo el beneficio de esto, sino nuestro miedo a incursionar en objetos de gran valor, que evitarían muchas desventajas sobre nuestro avance de conciencia, estaríamos sin vuelta atrás, sin miedo y prestos a dar el todo por el todo como se pueda para conservar la verdad y la vida que nos han querido arrebatar con artificios e ilusiones. Seamos condescendientes entonces para darnos la oportunidad de cambiar nuestros hábitos y estilos de vida que se van propagando cada día más en conciencia y dejemos el legado a los nuestros para que se informen de lo que se puede lograr con menos recursos incluso. No deja de asombrar que, por ejemplo, al tener trabas económicas es cuando nos ponemos creativos para buscar alternativas. Y no tiene que ser así, son tiempos donde todo se sabe y las omisiones sobre lo que podemos resolver como siempre y como todo queda de nuestra parte. Exigimos a veces cosas que no necesitamos, siendo que las opciones menos conocidas por no tener la fama que da una marca y no es lo usual conocido a través de nuestros padres, lo descartamos. Lo ponemos en duda cuando, como siempre, investigar en lo que nos queda dejando de seguir patrones de intereses una expansión de la telaraña son estas prácticas siempre pongo el ejemplo de aprender a tocar un instrumento no lo percibimos pero en otra parte del mundo esta energía se propaga y alguien empieza a hacer esta misma práctica de aprendizaje así lo hecho consciente y manifestado de alguna manera toca en resonancia lo que en sí mismo destila y está igualmente en nosotros relacionar lo que vamos recibiendo en datos como parte de los principios cuánticos afines en resonancia que puede, si estamos atentos, concluir cómo va nuestra energía. Si estamos metidos por pura fascinación en colectivos que no, ap no aportan más que alteraciones de nuestro inconsciente, de nuestras endo y exoenergías, si es allí donde siente que debe estar, si nos ocupamos de involucrarnos en la medida que creación en de conciencia de las cosas para ir sintonizando con algo superior tantas reflexiones que cada uno podría con la información correcta concluir para irse transformando por eso si usted llegó a la información de detrás de lo aparente como comenta Morfeo no fue por casualidad y está preparado quizás para recibir lo que corresponde por su particular recorrido como buscador las casualidades no existen. De todas maneras, no me crea, no crea nada de lo que digo, investigue y créase a usted mismo. Seguimos en sintonía, nos vemos pronto.